0: Rapaz, eu acordei acordei quebrado, eu acordei com sono, cansado, eu falei, ih rapaz, peguei Covid. Pessoas que perto, bem pertinho da família pegam de outras pessoas. também né? de várias outras pessoas que pegaram aqui. É, a gente não tá saindo muito, mas que faz um alimento, que compra, né, às vezes pedido e tal. Mas faz parte, né? Vou fazer, aí eu falei, rapaz, vou olhar e gravar enquanto eu tô vivo, estou encarnado, vou gravar a faca ali. <risos> Tranquilo? Na verdade é só o sono da morte. Bateu, meu irmão, o sono. Deixa eu arrumar esse cabelo aqui. O sono da morte. Hoje aqui. Eu tava... Caraca! E eu tava fora do corpo. Aí eu, você observa seu corpo. Que porra é você... assim? a ser até uma paranoia, né? A menor coisa que você tem. Eu falei, será que eu peguei? Será que é assim? Aí, você não teve essas viagens? Não. Pior que eu não tava nem preocupado assim. Só acordei cansado. Eu falei, pô... O cara vai dormir pra sair do corpo e tudo. Acorda pior. Eu falei, não. Aí tem boi na linha mas é normal, ah, eu acordei fora do corpo essa noite, num no, no, no lugarzinho assim, eu tava sentado e tinha umas pessoas olha redor, eu levantei, na hora que eu percebia eu tô fazendo aqui, mas era um ambiente preparado, eu tava ali esperando, eu tinha feito um paro, tava enfim, tava ali, aí eu falei, eu automaticamente colocando a percepção pra saber onde eu tava, parecia que era um ambiente protegido, fiquei meio desconfiado, me afastei de algumas pessoas que estavam ali comigo, estava sentado no lugar, algumas estavam ali, não estavam prestando atenção em mim, aparentemente eu apareci num, num lugarzinho desse de trabalho, assim, né? Aí entrei no, no. eu falei, vou tentar ser útil aqui, já que eu tô aqui, né? fazendo nada, tô acordado aqui no meio de sei lá da onde, aí perguntei onde eu estava, é, uma pessoa passou rápido quase me dando atenção, nós está num ambiente de. como foi que ele falou? É, num ambiente de. de... Eu assisti um mini hospital ou isso. Não foi assim que ele falou Era um mini ponto de apoio Algo assim Aí eu perfeito então, eu, Ou eu vim pra cá Ou eu estava inconsciente E alguém me trouxe pra cá Ou eu estava consciente Perdi a lucidez Passei a ficar lúcido a partir de agora Beleza O importante é que agora eu me vejo lúcido Vou tentar me colocar à disposição Aí eu fiquei vendo Todo mundo muito ocupado né? Eu falei Pô, o que, que eu vou fazer? Não tem mentor Não tem ninguém perto Eu, ah, eu vou entrar aqui Aí entrei, tinha uns lugares, eu percebi que estava aberto, era uma potinha. Tinha umas, duas camas, com duas pessoas, e duas pessoas sentadas no lugar. Quando se estivesse tomando um soro na veia, eu falei soro espiritual, né? Aí eu sentei do lado e falei, oh, tudo bom? Tal? Você está sendo tratado aqui? Eu falei, como é que não é? Tá, eu estou, rapaz, eu estou aqui, estou super mal, assim. Estou tô, tô cuidando aqui do, do, do meu corpo, aqui, mas eu nem ligo, eu estou muito triste, assim. Eu vou eu estou fora do corpo eu deixei meu corpo em algum lugar, você encarnado, eu, ele falou assim, eu me lembro ele perguntando como se eu fosse encarnado, mas eu acho que ele usou outro termo, a associação cerebral, ela faz imediata correlação com o conhecimento que nós possuímos, é o que mais comumente utilizamos, né? Ah não, eu estou encarnado, o tá, meu corpo está leitado lá, eu saio do corpo, como você saiu do corpo? Que interessante, aí eu, eu falei, por que você está assim? Por que, que você falou, aí ah, eu tirei a atenção de mim fui para ele, né? Você falou que estão cuidando do seu corpo, mas você não liga? Por quê? Eu estou tratando bem aqui, você está bem cuidado, você não está nem tão mal quanto aquelas duas pessoas que estão ali deitadas na cama, que aparentemente inconscientes. Ele falou, é, mas eu estou muito triste, eu não queria ter... Eu Quanto tempo faz que você desencarnou? Eu pergunto, ah, já tem um tempo, mas eu não estou conseguindo me recol... Vou ser feliz aqui. Na verdade, eu já não era feliz lá, tá? Eu até... ele aparentemente desencarnou, depois... A, a baixa imunidade por uma depressão uma coisa assim e, e eu eu queria falar você bom oh, mas rapaz você está no plano espiritual aqui sendo tratado ainda eu falei eu venho sempre aqui eu sempre estou precisando de tratamento você mora no umbral ele falou eu, ele falou eu eu moro mas eu não preciso ficar lá eu fico mais porque quando eu vou para lugares melhores eu me sinto pior então aqui eu me sinto um pouco melhor aí eu fico mais aqui nessa zona, então você fica andando pelo umbral? Não, eu fico pelos hospitais, assim, por esses lugares, desse para pra cá, e eu me sinto melhor aqui, eu não me sinto bem onde eu fico lá, ele falou. E eu "Ah, rapaz, eu achava que as pessoas desencarnavam, é, assim, ficavam tristes e tal, mas ficava no, no, mais, no mais ou menos, assim, engraçado você ficar, ele falou, porque você já tentou ser útil, eu falei, já tentou, por exemplo, eu tô fora do corpo aqui agora, acordei ele agora, assim, eu comecei imediatamente, vim aqui conversar com você, ele foi é, rapaz, eu não sinto vontade de fazer nada, eu um não sinto, eu até queria ver, eu falei, Pô, por que você não vem, vem aqui, vem aqui, eu vou dar um passo naqueles caras ali, nem sabia se eu podia né? Você quer me ajudar não? Rapaz, aí vai, tá, ele foi, ele levantou, empurrando um negocinho aqui de soro dele, parecia ser algo de soro, pelo menos assim que eu me lembro, e eu falei, olha, eu vou levantar as mãos aqui, eu não tô vendo ninguém, normalmente tem um médico, eu não sei nem se eu posso fazer isso aqui, mas eu tô com boa vontade vou dar um passo nele aqui, se quiser, você levanta a mão comigo também, Aí ele começou a jogar e falou, rapaz, é, tá se sentindo melhor? Ele falou, não. Eu falei, mas peraí, espera mais um pouquinho. Já tá energia aí. Aí jogou energia junto. Aí ele começou a falar que começou a... Aí eu comecei a me sentir um pouco melhor. Eu falei, pois é, você tá circulando energia, eu expliquei pra ele. Tá jogando energia pra fora e sai muita, muita coisa que você fica, coisa que fica travada dentro de você. E eu conversando com ele, assim. Ele falou, olha, eu vou voltar pro corpo pra poder lembrar disso aqui. Mas eu queria que, assim, eu vou voltar para O pai, ele chegou antes de ir embora, ele segurou meu braço e falou, olha fique lá, eu era, eu era triste lá, mas eu era mais feliz lá do que aqui, não saia de lá, eu falei rapaz, mas eu não estou mal lá, assim, a questão é que aqui, eu expliquei para ele assim que eu sabia, né? aqui as emoções são mais fortes, então como você já não estava bem lá, a tendência é que você ficou pior aqui, mas rapaz, vai por mim, ele falou, fique lá, eu falei, pô, Tá bom. Eu eu, eu 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 vou voltar, vou me lembrar de você, tá? Como é seu nome? Ele falou o nome, não sei se era João ou se era Jorge, eu sei, não sei. Eu não me lembro, se era, aparentemente era com J. Tá? Aí voltei pro corpo e repetindo o nome dele, assim que eu entrei no corpo, pensei, não, eu me lembrava de algumas partes, mas o nome dele tinha ido embora totalmente assim. Eu lembrava do resto todo. Aí ficou aqui um bate-papo com um cara qualquer, não sei se eu fui levado lá para conversar com esse cara, não sei se o que eu estava fazendo sentado ali, é, a coincidência ou não foi que eu fui direcionado ali e estava tentando ser útil de alguma forma, aí eu meio que nem fiz nada direito para a pessoa que estava deitada, o passo que eu dei ali em tese foi mais só para ver se o cara se sentia melhor ou incentivar ele a fazer alguma coisa positiva enquanto aqui, e eu sempre tenho feito a mesma coisa aqui, né? Mesmo a gente tendo uma vida banal às vezes, onde a gente não vai mudar o mundo. Ah, eu vou fazer um negócio, você não vai mudar o mundo sozinho. Não vai, pai. Mas você vai mudar, o mundo é bem relativo. O mundo do seu espaço áurico são sua família, os seus vizinhos, as pessoas próximas, as pessoas das suas redes sociais. Esse é o seu universozinho, é como uma célula que transborda uma aurazinha. Então é a mesma coisa que eu falo pra você. Nós todos juntos fazemos um planeta melhor que não vai ficar. Eu não vou mudar a energia do planeta, mas eu posso mudar a energia ao redor de mim aqui, entendeu? Eu posso tentar fazer alguma coisa, deixa eu ir ali, deixa eu ver como é que é. Então a mesma coisa eu falo para você. Diminui essa ambição gigantesca de mudar tudo, mas ao mesmo tempo não perca a força, tá? De saber que pode mudar para você. Você pode mudar a vida de muita gente, você pode ajudar muita gente. Ainda que você não seja tão... Nós não somos grandes ou coisa. Mas dá pra fazer alguma coisa. O pessoal falou que tá travando aí. E eu vou ter que... Vou ver se eu faço um negócio aqui. Pera aí. Estou no meu 4G agora. Espero que pare de travar, tá? Então isso, isso vai acontecer agora que pode causar uma, uma alteração de, de sincronização entre áudio e vídeo. Aí você dá uma reiniciada, tá? Aí que melhora. Eu estou dividindo isso aqui porque lá no plano espiritual tem alguém triste, tá? A gente, às vezes, está triste aqui, mas a movimento... cara, uma Cara, das... existe uma inteligência na causa e efeito. Quando você não tiver mais sentido para você, faça sentido para os outros, ainda que, em princípio, pareça sem sentido. Não se ajuda sem estar está bem, não. Há uma energia que circula, cara, gente. É muito forte ela, tá? E a gente precisa ter um mínimo de compreensão sobre isso e ao mesmo tempo tomar todo o cuidado Para não colocar em você uma grande co cobrança De alteração mundial E também colocar nos outros A responsabilidade dos outros De ter que ele salvar você Ninguém salva ninguém tá? Cada um está onde precisa estar Com as coisas que precisa ter Com as situações que precisa passar Sendo apertado nos pontos necessários Inclusive está difícil Porque está sendo o budedo Está no lugar certinho Por isso que está difícil então, é, você está passando por testes, por experimento e muitas vezes por expiações. Nem sempre a é expiação, às vezes é só o teste. Mesmo que você não tenha nenhum calma, você vai ter que passar por provas para botar em prática coisas que você vai ver se você está em tese, no inconsciente legal. A maioria das vezes você vai chorar, vai doer, vai reclamar, vai ficar desesperado. É por isso que é importante a gente ter a calma. Se você não manteve a calma, porque faz parte também, é o aprendizado correto que você está precisando. Tá? Vamos lá. É... O Matheus perguntou aqui, Saulo Tranquilo, é... você falou alguns facts atrás sobre os índios serem os mentores iniciais dos médiuns e seus trabalhos, não é um caso geral, mas é muito normal e tem uma lógica, não só os índios, tá, os goiadeiros, os marinheiros, os caboclos, que também são índios, os pretos velhos, e aí vai, e todos os espíritos, os guardiões, tá, os exus, os orixás, todos os tipos, existe um padrão de espírito que normalmente, uma pessoa tem mais de um mentor, tá, é, normal, é bem normal, na proporção, que você vai fazendo trabalhos, você vai tendo mais amigos por perto, que também lhe adotam como... Vou dar uma... Amigo, o cara não era nem seu mentor, mas passa a ser um acompanhante como definição, ele passa a ali ajudar, a cuidar de você. Deixa eu botar uma música aqui, não parou, peraí. não sei tava, tava mudando de música, tá. é... Então é normal que esses espíritos, por uma questão até de compreensão é... de como funciona a mecânica do processo eles consigam mais facilmente ser o mentor de cara, de aparência principal seu, mas não necessariamente às vezes é o seu mentor mesmo. Explico, imagina a situação, seu mentor em termos intelectual e energético, ele tem um nível bastante alto, muitas vezes. Mas esse, esse nível alto faz com que ele não esteja no intermédio, na facilidade de um procedimento, por exemplo, de ajudar um médium ostensivo no sentido da incorporação, porque ele não consegue sentir um espírito assim. Normalmente o médium, principalmente em desenvolvimento, ele sente ou o espírito mais denso pela questão energética de afinidade, ou o mentor, que de forma inteligente é colocado inicialmente para dar um impacto de movimentação, na presença da mediunidade e do próprio aquisição. É muito normal que é, as primeiras incorporações, não seja nem até podem ser, tá? mas normalmente a primeira, segunda incorporação, esteja no centro espírita, seja em centro esotérico, seja em umbanda, seja na igreja, que tem também, as pessoas chamam de outro nome, mas tem, ela, ela é do espírito desequilibrado é porque ele normalmente tem mais acesso à energia do médio, porque é uma energia física é, densificada, um ectoplasma mais densificado, que é a anemia de unidade extensiva, para a comunicação. Então você tem a primeira, a segunda, mais ou menos, em densifica, tá, densific, se utiliza um pouco, perdão, se utiliza. E aí é, um, é uma sua utilização mais ou menos, e aí, enfim, seu mentor chega que é normalmente uns caras que conseguem manipular energias mais densas facilmente. Normalmente são espíritos que trabalham na linha de frente do umbral. E esses são os caboclos, os índios, os pretos velhos, os pena branca por exemplo, os marinheiros, boiadeiros, o Exu e o Orixá e lá vai. Tanto que é por isso que normalmente, na maioria das incorporações que você vai ver, não são em todas, você vê a presença de seres que ou falam misinfim, ou vem falam caboclo, ou eles são índios, ou são chus, ou porque eles são os guardiões, são os caras da pombagira, são os caras da frente daí, são os caras que trabalham no umbral e por, são colocados neles responsabilidade de ajudar determinados médicos porque os mentores mais sutis, por fazerem trabalho de linhas mais sutis, não é melhor nem pior, é só mais sutil, eles se mantêm intermediário para fazer isso, ficam sem conseguir mais, tanto que eles podem até vir fazer, em tese, a comunicação, a, a, que chamaria incorporação, mas normalmente é lá no final, depois que teve várias incorporações, já se utilizou a energia do médium, e o médico já está um pouquinho mais, digamos assim, antenado, ele consegue captar a energia dos espíritos finalmente, então é por esse motivo que, principalmente aqui no Brasil, né, que são espíritos que seguem um padrão específico de linha, inclusive africana, é, por na nossa história, eles passam mais facilmente a, a serem os espíritos de cabeça, como fala assim, os que em tese cuidam da parte mais densificada, mas fique muito claro, muitas vezes ele não é só, ele te guia, ele te ajuda, mas ele é orientado às vezes por um espírito um pouquinho mais sutil, ou o, é, ele é, é tão mentor quanto o outro, que só não consegue incorporar por causa da sua utilidade, mas também lhe fala por intuição, Há muitas intuições que chegam dos mentores. Normalmente, a, a maioria das, das intuições dos mentores chegam na, na faixa da mente. Então, é muito sutil. É um barulho de fora. Ninguém percebe, tá? Algum vizinho se arretou, ligou o som altão. Eu vou ligar aqui agora. Surtou. É uma coisinha de propaganda. Beleza? Um abraço pra você, Matheus. Então, é... É, é, é só uma questão de, de compreensão estratégica De como a coisa funciona tá? Sub, Eles sabem que é mais difícil eles A encarnação é tão denso Que a gente não sabe que tem no outro lado Então é, essa nossa distância em relação ao outro lado Que apesar de é aqui do lado Ela é a mesma lá Para eles conseguirem chegar na gente E fazer um trabalho de comunicação é uma, coisa, é, cara, é uma coisa A encarnação é uma coisa violenta para conseguir romper a carne e tudo mais, o nascimento é super violento, o nascimento, a pessoa nasce, entra no, como hospedeiro, tira recursos de um corpo, nasce todo ensanguentado, é, é um negócio, e é feito através de uma atitude física, que é o sexo, é uma coisa extremamente intensa, a encarnação é um negócio forte, é, é uma, e, e a comunicação espiritual, precisa é de grande estratégia para que se faça, através da mediunidade, inclusive inclui aí, Desarmonia do médio, o médium que não aguenta o assédio, o médico que não aguenta o ambiente, o médium que não se cuida comportando o médico médium que tem a questão do orgulho, vaidade, e lá vai todos os fatores que fazem uma, uma, a dificuldade dessa espiritualidade de conseguir fazer uma, um, um, uma não só a comunicação, mas inclusive a proteger a criatura ali ou induzi-la a ir para um lugar a trabalhar para não passar por assédios violentos que é a decorrência da mediunidade não usada, né? Complexo. Então é para você entender a mecânica do negócio porque você, assim, fica um pouco mais calma até. Ah, por que, que só vem índio? Não vem porque é quem consegue vir. São os caras que conseguem chegar aqui. Pela uma questão de, inclusive, eu já falei disso, eles são utilizados como instrumento para conseguirem manter-se nessa faixa. Eles têm um padrão daquilo, se utilizam são pessoas boas, são mentores, que conseguem manipular energias mais densas. E não é tão fácil, tanto que os mentores mais sutis não conseguem tem que estar com determinadas facilidades, assim, tem que ter certos comportamentos para conseguir chegar aí. E são extremamente úteis, tá? Extremamente úteis. Inclusive, pela clarividência, quem é clarividência, acaba vendo mais esses espíritos também, quando mentor, justamente porque também são mais densificados. Densificados não é ruim, tá? Como eu falei para você, um bolo de chocolate é denso, e é gostoso. As coisas são densas, só por uma questão, o corpo é denso, necessariamente é ruim. É... A Helena Bessa está fazendo uma pergunta interessante aqui. Hum. Saulo, você já se perguntou sobre a sua história com a sua esposa e Patrick. Eu lembro do Nilfaca onde você disse que não tinha filho porque Deus ainda não tinha mandado. Aí você falou que a sua mãe desencarnou e o Patrick foi abraçado por você. O Patrick já tinha vindo aqui quando era novinho, tinha 10, 11 anos. Duas vezes, vendo o nosso casamento até ele perguntar se era o assim, filho de Deus que você se esposa tivesse, mas sinceramente eu não entro nessas coisas de missão, de não, porque é isso não, eu simplesmente acho que as coisas acontecem de uma forma e de outra, e nós somos instrumentos da, daquilo, por exemplo, eu estava aqui tinha a determinada abertura, ligação com ele vi a situação, abracei ela como qualquer pessoa que sensata bondosa, faria Qualquer pessoa com um mínimo de sensatez ajudaria seus irmãos, ajudaria sua família, ajudaria inclusive por dever da encarnação. Alguns acham que, ah não, não, meu pai. É meio dever e meio caridade, porque em tese você, muita gente faz, não faz nada e tá falando, não, eu acho que você está aqui, você tem que fazer, tem que ajudar, tem que simplificar, facilitar, entrar em contato e tal. Não com perfeição que ninguém é perfeito, mas com o mínimo de boa vontade, de compreensão. É, eu não sei Eu sinceramente Eu não posso ter filho Minha mãe fala Minha mãe é médium Que médium Fisicamente aqui é ela era E ela falava Quando eu era pequeno E ela disse e, e, Eu nunca fiquei doente Com cachumba Nada disso ela Falou Saulo não vai ter filho Eu sempre achava que eu ia Ela desde pequena Falava que tinha umas coisas para fazer E que tava na minha programação Não ter filho Ela Cria cara impressionante isso e Minha mãe fala isso ela, eu era menino Cara é, é... Então eu acho que pô, talvez o um projeto que eu faça, não sei, eu não, eu não me coloco tranquilo. Se aparecer, até de repente pode aparecer aí. Ah, veio aí. E aí? Eu, ah, não, então não era, tal. Não, tranquilo. Se é para ser tranquilo, o que eu faço é o seguinte, eu estou... Se eu desencarno agora, falar oh, Saulo, de acordo com o que você está, você vai ter que fazer... Não, beleza. Aí, o que, que eu posso fazer? É isso? Porque eu estava lá fora do corpo essa noite, foi a mesma coisa. Sentei no lugar, vi uma porta, falei, você é útil. Pronto, eu estou sentado aqui na encarnação estou fazendo um FAC para vocês e observo também minha família, obviamente sem nenhuma perfeição, porque longe estamos disso, mas com a maior boa vontade possível, de acordo com as minha, minhas dificuldades e facilidades, me coloco à disposição e é assim que todos deveriam fazer na sensatez, obviamente que não é tão simples, muitas pessoas não conseguem, porque estão envoltos como esse espírito que eu encontrei em grandes situações internas e ainda num processo de despertar em pontos diferentes, então não nos cabe julgar, pelo contrário, cada um vai ter o seu despertar, seja de forma de passe, carinho na cabeça ou chicotada no lombo. Pai, Mas que você vai acordar isso não tenha a menor dúvida sobre não viver só para si mesmo, é questão de tempo. A lei de causa e efeito, o livre-arbítrio não existe, ele é uma linha reta. Se você está nela, você recebe coisa gostosa, se você sai, você apanha. Então... <risos> Né? É questão de tempo, não tem pressa. É, mas você não, você não aprende. O conselho ninguém aprende, só aprende com pancada, não. Vai lá pai, não, 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 vai sair da linha, vai se lascar, eu quero nem saber. Não, vai lá e é sai. Aí. aí vem chorando depois, apanha, 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 apanha. Vem outra vida, apanha, 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 vem outra vida. Epa, porra, não vou nem querer pagar, eu vou por aqui. Onde é o lugar mesmo, não precisa falar, você sabe. Um grande abraço, e a gente faz a nossa parte, né? E acho que isso é uma questão de consciência questão de tempo. é o Sofisbovo ixi Maria nome bonito do estopor você sempre comenta dos amparos no astral para ajudar espíritos nós temos que fazer amparo no astral, cada um tem um raio de atuação cara, a questão do amparo ela não é do astral, ela é da gente eu faço amparo no astral porque faço na proporção mínima baseado em quando eu estou lúcido, alguma coisa no corpo eu tento pelo menos, mas eu estou em casa, não é tão difícil assim coloco meu conhecimento à disposição, tento falar com alguma sensatez e tal, mas eu estou aqui, estou aqui então eu, a minha boa vontade, inclusive anos, eu fazendo isso há um tempo ela é todo dia eu faço um pouquinho, eu sinto aquela coisinha, eu falo não deixa ser um pouquinho do meu mundo pra... eu também tenho o meu mundo, nós somos egoístas por definição eu sinto sono, não consigo controlar, eu sinto fome, não sou egoísta por consciência, você também é, é um ego, egocentrismo, eu, eu tenho vontade de fazer coisas, eu tenho é de coisa, 95% do seu, do seu tempo você é, é você, você tem 5% que você pode parar e falar, epa, eu acho que eu, ah não, porque eu preciso estudar mais para concurso, não, porque não, peraí pai velho, eu posso tirar aqui, meia horinha do meu dia para fazer um projeto social qualquer que seja, vou dar uma campanha de sopa, vou escrever uma coisa, vou, sei lá, fazer um, uma campanha de, de, para pessoas, crianças necessitadas, para ajudar os idosos, para fazer uma campanha, tem gente que abraçou a casa do Covid no momento, está fazendo vídeos e escrevendo, alertando as pessoas com os cuidados necessários, então todo mundo pode fazer um pouquinho, acho que é aí que mora o diferencial. Faço o seu um pouquinho, eu faço a mesma coisa. Ah, e quando eu saio do corpo, é, é um... eu aprendi, entre aspas, ainda estou em aprendendo, e muita coisa necessária aprender. É uma, é uma coisa que eu não tenho muito controle, acho que ninguém tem, mas enfim. Eu, quando estou lá fora do corpo, como eu sinto essa mesma necessidade aqui, eu estava ali sentado no meu mundo, aqui, trabalhando. Eu, não, deixa eu fazer alguma coisa, então você sente essa necessidade, ela faz parte de você a consequência disso é que quando você está fora do corpo, você, pô, estou acordado pelo amor de Deus, tem gente precisando de ajuda, vou lá ver, será que eu posso? não me sinto também tão importante assim, para ser ajudando todo mundo, mas é assim que eu penso então, é, cada um tem um raio de atuação, mas a verdade é que a necessidade está aí a velocidade, vamos lá você está em casa agora vou começar bem simples você levantou de manhã cedo, sentou na mesa, a louça estava suja. E você pensando em ser útil, não queria ser útil. Por que não dá uma lavada na louça, pai velho? Eu se impor o negócio do cachorro aqui. Verifica se está faltando alguma coisa em casa, não pode sair, mas de repente não posso ajudar financeiramente, mas posso. Facileir, vou levar um café da manhã para uma pessoa que eu gosto tá ali, fazer uma agradozinho de manhã cedo para ela. Então, isso só dentro de casa. Vou, vou ajudar na faxina. Não, tô pensando em arrumar o propriedade que eu tô em casa, prender aquele quadro que faz tempo que eu não prendo, vou trocar essas lâmpadas aqui. Sabe? São coisas que você, a antenada faz o seguinte, como eu posso fazer para criar aqui dentro de casa um ambiente mais legal possível e quando as pessoas me enxergarem e falar, poxa, legal, fulano tá aí. Começa dentro de casa, velho. É, um, é o primeiro ponto. Se você quer, porque às vezes a pessoa quer ir lá fora do corpo pra ajudar. Desculpa, você não faz aqui. É bonitinho e tal, mas é de certa forma aquela coisinha inconsciente chamada hipocrisiazinha. Você não faz de maldade, mas você quer ir lá fora, lá. Então o procedimento é o tempo inteiro, tá acordado, é, 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 colocar à sua disposição, tá? Em tudo que você faz, eu tô aqui agora, meu agora é aqui, vou o trabalho. O trabalho é Cara, que eu tenho de coisa minha dentro do trabalho, é computador, equipamento, é medidor de rede, né? coisas que eu, que são minhas. Tem, com todo o respeito, sem julgar às vezes eu observo, mas eu observo porque eu percebo isso, as pessoas não levam um lápis pro trabalho tudo tem que comprar a empresa, um lápis o cara não faz nada pelo lugar e pelo contrário, ele tem cara lá que ganha pra caramba não compra um celular pra eles a empresa que tem que dar, nada um papel, uma viga, um clipe ele não traz, a empresa que dá não faço nada então, esse tipo de coisa está com qualquer pessoa o tempo inteiro. Você está o tempo todo se movimentando em favor de tudo que você está fazendo. Quando você vai não precisa nem provar nada para ninguém. A pessoa é rodeada de, o tempo inteiro de, de colocar-se à disposição em tudo. Ele não está ali só para ser servido. Ele, pelo contrário, ele chega no ambiente e fala, como eu posso ser útil? Como? Qual é a forma de eu ser útil aqui? Porque pô, eu vou só sugar... Então, como é que eu faço para que as pessoas me enxergarem? Essa é uma indução que tem que estar dentro da sua personalidade. Ela cresce com os poucos, como sementes que são plantadas. E você, com o tempo, começa a sentir, falar. Você começa a perceber que você é útil. Perceber que você pode fazer alguma coisa pelo mundo. E conseguir, mesmo com fragilidades, entender quão importante isso é. E aí faz a diferença. Você faz a diferença assim. Quando você sai do corpo, é uma consequência. Você já é assim. Eu falo falando do corpo, não podia nem. Tinha muito. Observa. Eu estava sentado fora do corpo, não tinha mentor. Eu não sei como é que eu fui parar ali, talvez até, até teste. Vamos botar ele sentado aí, vamos levar acordar, vamos olhar o corno. Fica todo mundo invisível aqui, olhando o corno para ver o que o corno vai fazer. Aí o corno acorda. Já contou, velho? Ah, vou me sair, vou dar uma rolé aí para dar uma voada. Um dia eu tô fazendo isso aí, não teria problema nenhum, ninguém ia brigar comigo, nada. Mas naquela situação eu falei, peraí, como é que eu posso fazer aqui? Eu estou aqui, estou aonde? Que situação? Fiquei preocupado. Não, vou entrar aqui, vou ver se eu passei último. A sensação, ó, ó, olha o posicionamento, é isso que eu estou falando. Zé Cu, era um Zé Cu sentado ali, não sabia de nada, né? Um cara estava deitado na maca, o outro do lado pedindo, falando que estava triste. Eu chamei o cara para dar um passo, nem sabia se podia, hein? ainda com o mínimo de iniciativa, mas mal não ia fazer, né? Você consegue, então isso tem que estar dentro de você o tempo inteiro. Essa boa vontade, ela tem que lhe pertencer. Começa aqui em casa. Começa fazendo uma questão de hábito, alterando os seus hábitos para poder não viver só para si mesmo. Criando essa ideia constante de que é ruim ficar o tempo todo para você contigo, dá um vazio desgraçado. Tá? E por esse motivo, concessar você ajuda. Ah, esse é espírito, se a é gente com sopa, você lá, é uma... não quero saber o que vai ser. Um monte de coisa você pode fazer para ajudar o mundo. Um monte. Tá? Tem um monte de coisa para transmitir informação. Agora, eu tem um amigo meu que está trabalhando constantemente agora para transmitir informação do Covid. Ele adotou a ideia. Foi legal. De forma mais, obviamente, tentando tá é, do jeitinho dele lá, mas está lá. Tudo é possível. É, Aline Xavier. Saulo, nunca foi respondido. Faço a técnica três alguns meses e tive, tive resultados fantásticos. Olha que legal. É, pergunta: Desde quando começou minhas projeções conscientes, quando retornam para o corpo, sinto os pés aquecerem e simultaneamente isso ocorre quando eu te dia também. Olha, quando o cara tem projeção e os pés esquenta, é uma das coisas mais perigosas que pode existir. Estou brincando. Meu. Se fosse as mãos, agora os pés, é não, é uma consequência energética. Isso ocorre no longo do dia também quando eu estivesse pisando em um local realmente muito quente. Deveria saber informar se isso tem a ver com as projeções. Oh, na verdade, isso não tem a ver com a projeção, não. Isso tem a ver com a capacidade parapsíquica e as sinalétricas que vão desenvolvendo. Inicialmente você está sentindo os pés, daqui a pouco você vai sentir o joelho, daqui a pouco você está sentindo o chakra básico. O cunhão chegou, hein? Você vai começar a aumentar a sua sensibilidade. E daqui a pouco você está sentindo os chakras do rosto, chakra da nuca, presença, até que você começa a sair mais e começa a sentir a energia do ambiente mesmo, tá? Então, a fora essa que você vai conseguir, os membros inferiores, eles são mais sensíveis. Então, é normal que o processo de desenvolvimento, inclusive, quando você está deitado na técnica, você começa a sentir logo os pés e tudo mais, e as mãos, os braços e tal. As mãos acabam sendo secundário porque como elas estão ao lado do corpo, para você conseguir sentir essa região, você também teria que estar tá desbloqueando também parte da, do meio do corpo aqui, né? Então, normalmente, a primeira coisa que você sente são os pés, tá? É normal. É... Ele disse que lá ela, ela é do sul, de Porto Alegre. Lá faz muito frio. E processo também vêm com calor muito intenso. Você pode sentir tanto calor como frio. Na verdade, é até comum sentir enrijecimento, esfriamento. A ponto de quando você voltar do corpo, você achar até que está morto. Você pega no seu corpo e está gelado, velho. É uma consequência também da projeção. Isso é relativo. Você pode ter a sensação de esquentar. Mas, no mesmo tempo, seu corpo é normal que ele fique bem gelado. Tá? É um defunto, Quase, né? Uma coisa... É bem interessante. É... Abraço para você, Aline, São todos consequências positivas, tá? E vai fazer parte. Essas são partes dela. Virão muitas outras e... e você vai sentir coisas bastante. A arquiteta, eu fiquei preocupado mais porque a arquiteta quer dizer uma pessoa que é ligada à imagem, à aparência, enfim, design, né? E, e observação ela disse que eu tô parecendo um Augustinho da grande família como é? Arquiteto? se fosse qualquer outra pessoa eu não ia ligar muito agora a arquiteta me deixou preocupado Augustinho Carrara é <risos> olha lá, barulho. tá bom Augustinho na verdade, eu gostava... É que meu cabelo tá começando a crescer, tá ficando maior. Minha esposa também acha. Minha esposa me parece com... Eu sou parecido com o Mr. Bean. Com o Augustinho Carrara. Com o Noel Rosa. Rapaz, é uma galera monstro aí. Viu? Só os feios, velho não, não, não nada, uma coisa bonita. Nem podia ser Brad Pitt. Eu não ia reclamar. É? Mas tudo bem. Vou poder... <risos> Vou pensar o seguinte, a desculpa do feio espiritualista é o seguinte, isso é só o corpo. Por dentro eu sou a coisinha mais bonitinha do universo e tem mais. O corpo envelhece. E eu consigo plasmar fora do corpo depois que desencarnar, eu sou lindo, papai. Mas enfim, essa é a desculpa do feio no corpo. Eu fui Na hora de encarnar eu fui meio que humilde. Né? Fui humilde não vem encarnar não, que importa o interior, tanto qualquer, eu e qualquer mãe, qualquer pai, eu fui e acabou, e vim assim na próxima vida, eu não vou ser mais essa, fa essa, essa falsidade não na hora de encarnar, falando, epa esse pai não que isso só o desprendimento, não desprendimento, eu, tá, eu desce salar e vai nascer você do jeito que você quiser eu só vou nascer agora de pai e mãe, bonito as chances aumentam de forma considerada, ah isso é feio, isso é desprendimento, não tem problema o é quando você fica preso por 80 anos lá no corpo feio e ninguém fica chamando você de Agostinho, Desça lá, miserável. Eu agora, você, o meu negócio é esse, esse não. não. Inclusive, quando eu tiver minha mãe, minha mãe, minha mãe, mãe eu já vou perguntar antes assim, de encarnar. Mãe, a senhora tem algum planejamento? Não. Só você, então beleza. É quando minha mãe nasce, eu falo, mãe, esse não. Você encosto. Esse não, mãe. Esse não. Ele não. Aí já, aí já dá, não sou muito de falar, esse aí já melhora um pouco a chance, realmente significativamente. meu abraço aí para você, <risos> Vamos ser felizes. Porque, meu irmão, isso aqui vai apodrecer, não é não? É até melhor ser um pouco feio, que a gente pode desenvolver outros traços, né? O cara fica muito bonito, passa a criança não é ah, que você é muito bonito. Obrigado, você é muito bonito, aí cresce burro. fica dizendo, não precisa de nada, eu sou bonito. Eu falei, hm. Nada, é um pouco feio, é bom que tem que desenvolver outras possibilidades, né? Sou feio, preciso fazer alguma coisa. <risos> o André Brandão pergunta aqui. Saulo, tudo bom? Ontem um amigo meu desencarnou vítima do Covid. Meus sentimentos para você. Ele é médico e se contaminou exercendo as suas atividades profissionais. Você poderia falar sobre o um amparo e resgate de profissionais de saúde que estão desencarnando nessa época de pandemia? Bom, eu não sei dizer. Eu quando estive fora do corpo uns dias atrás, eu vi que tinha, que me foi falado por um espírito, eu não estive lá, que os espíritos estavam, no, eu não sei onde ele foi, mas aqui no Nordeste, sendo amparados num hospital específico central, eu não sei qual é, tá? Que estava pegando pessoas de Pernambuco, Alagoas, Paraíba, eu não sei mais de onde, mas no Nordeste, tá? E eles estavam sendo levados, exagerando um acompanhamento, Todo desencarne pelo minha Olha, Isso aqui é baseado somente, única e exclusivamente nas minhas parcas experiências, tá? Então isso significa dizer que o Zé Cu aqui teve algumas experiências que não devem ser levadas em consideração no que diz respeito à alteração comportamental, mas sim questionado, analisado, observado. Mas baseada nas coisas que eu tenho vivido fora do corpo, todas as pessoas no desencarnem proporcional ao que desencarnaram ou e à situação interna que estão, por exemplo, você estava no hospital, aí foi defiando, foi defiando, foi defiando, pegou uma infecção, que é o que 50% das pessoas morrem quando entra no hospital ali, quando está em estado de baixa imunidade, desencarnam com uma infecçãozinha qualquer. Tá aqui, dá uma aceleração lá, um choque ah, lático lá e vai-se embora. E foi minha mãe assim, vai quase todas as pessoas são assim. Tava, tinha outro problema, mas não É uma coisa leva a outra. Uh, elas são acompanhadas e direcionadas. A, exemplo, minha mãe de câncer, então tem um hospital que a trata. Inclusive, sessões, como tem também aqui. Ela, a, a doença permanece no corpo astral e na questão da psique por um certo tempo. De, principalmente se ela irradiou por algum tempo, por repercussões de destruição kármica, quer dizer, mal utilização do corpo. Bebida, ações, o tempo, o cara que engorda demais, morre por obesidade mórbida, é... o que tá... Tudo isso vai junto, todo o processo vai junto com o astral, mesmo que lá ele plague e tal. E lá ele... É, muitas pessoas continuam fazendo, eles passam por um procedimento inicial, de, de, vão para os hospitais, tá? são levados, são tratados por um certo tempo e continuam se tratando por um bom tempo depois para fazer o processo de recuperação e muitos processos de recuperação não são totalmente possíveis na coisa do desencarne ele fica assinado na psique, onde o corpo astral continua sofrendo repercussões em tese entre aspas orgânicas e depois são tão fortes o DNA que está lá, a psique no próximo encarne, misture o DNA do pai, da mãe e do espírito e ele assimila a dificuldade ou o que lhe pertencia no novo nascimento, na nova concepção do corpinho que está por vir, então é muito importante que você entenda que cuidar bem do corpo aqui, cuidar bem de atitudes saudáveis, cuidar bem de boas atitudes mentais, faz com que você desencarne melhor e faz com que você não comprometa a próxima vida, tudo que você faz continua com você vai ser tratado posteriormente. Então, esse seu amigo, no caso dele, onde ele se dedicou, onde ele era para... Ele, em tese, ele... A morte pelo Covid, ela, dependendo, demora entre uma semana, depois que você pega o negócio, até dois meses, a gente fica ficar um mês e meio entubado, tal, consegue segurar. E, de repente, vai embora, é, ele desencarna, por exemplo, normalmente quando acontece isso são vários casos, mas normalmente é o problema respiratório, atinge o pulmão, as inflamações que dão ali no procedimento da Covid, que ainda está sendo estudo, né? E alguns dizem que é um problema de sangue, que o sangue ele meio que coagula, ou em, fica mais difícil e o procedimento fica difícil, assim, inflama os pulmões e tudo mais, que é a parte que eu utilizo para respirar e vai-se embora. E, passa, e você desencarna com essa dificuldade. No desencarne rápido como do Covid, eu acho que o procedimento de recuperação é um pouco mais rápido. A curva de recuperação ela é proporcionalmente mais rápida, principalmente porque, em tese, não é uma doença kármica, mas sim uma repercussão natural do planeta Terra. Você podia falar, será que isso não Não, não vamos entrar nisso. O planeta Terra, quando você vem nascer aqui, ele tem uma quantidade de como você vai nascer em qualquer lugar. Se você vai para a Amazônia, você sabe que lá tem a malária. Se você vai para não sei aonde, você tem que você vem pro planeta Terra, tem um monte de coisinhas que se assumem no processo da encarnação, tá? E aí, Patrick, tudo bom? Patrick, tá vários. Então, você é um monte de coisinha. Então, provavelmente, esse seu amigo que desencarnou, ele vai receber um, tra um prós tratamento, assim que chegar lá, num hospital específico, que deve estar direcionando várias pessoas com uma específica doença, vai voltar a respirar, porque ele 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 ele, o corpo astral dele também foi comprometido, mas como a curva foi rápida, o processo de recuperação também é rápido, ele passa no máximo um ou um, talvez 15 dias em tratamento, talvez um pouco até mais, para sair do processo de curva, vai continuar ainda com o corpo astral meio cansado, e vai se recuperando, só que ele não piora mais, ele só vai melhorando, até que ele sai totalmente da dificuldade, talvez em uns dois meses, 3 meses, ele esteja 100% no astral, mas vai ter que ter um tratamento posterior, é pelo menos, de acordo com o que eu tenho visto nas projeções, Todas as pessoas que desencarnam, independente do AVC, é um... capa tal, tá, dá uma queda. Você tem ali casos e casos. Você tem até um caso aí, se você for ver, é, no livro Violeta na Janela, a Patrícia, ela com 18 anos, desencarna de AVC. Ela, não, ela vai para um quarto, ela tem um pré-tratamento, -trat ela ainda assim, ela desperta mais ou menos bem, mas ainda um pouco confusa, que é consequência da, do impacto físico mínimo Imediato que ela teve fisicamente e que também reagiu no corpo astral. Isso foi uma coisa, um risco um risco de fósforo que teve assim, tum, caiu. Ela foi fulminante. Mesmo assim, sofreu o mínimo de impacto posterior. Tá? Em, em, em caso dela, ela já acordou, inclusive, numa cidade espiritual equilibrada e tal. Então, todo desencarne, tá? É, pois ela tem isso. Ela até dormiu uns dias, tal. pois é, como diz a Daisy, ela passou uns dias dormindo, que é consequência da recuperação física. Então, se uma pessoa. Em tese, em tese, a melhor morte que tem é aquela que você não percebe ela. Um AVC é um... Aí em caso você perde a consciência imediata, dependendo da situação, pum, você cai e acabou, por exemplo. Seria em tese uma das mortes menos impactantes para a consciência. Talvez para quem esteja olhando não seja bom, é para a consciência uma das... Não, você não sente quase nada Ou o um mínimo de repercussão física Também não teve um acidente Não teve uma destruição física direta Ou um dilaceramento Ou não teve é, cirurgia e tudo mais Então você cai e mesmo assim Ela ainda passou uns dias Olha, ela foi tratada no plano espiritual Pela cidade espiritual pelo lugar, Ela era filha de diretores de centro espírita E mesmo assim passou uns dias dormindo Para poder ter um o nível de recuperação E depois de um tempo ainda Aos pouquinhos foi se voltando Então o processo de re retorno Qualquer motivo que seja, tem uma curva de recuperação, tá? Essa curva, ela não sei como é no Covid, mas eu acho que ele passa assim, pelo mínimo, aquilo que ele passou foi muito intenso, a ponto de destruir o corpo físico e alterou o corpo astral também, que tem órgãos que seguem os órgãos do corpo físico. Não só plasmáticos, mas também diretamente no duplo da coisa. A coisa realmente acontece no corpo astral também. Então, por esse motivo, a, a diferença é que quando ele volta para lá, com capacidade mental boa e com o sentido de bons tratamentos, ele, que é o caso do seu CPD do seu amigo, que é um herói, né? É um herói. O cara que se dedicou e causou esforço do, da profissão e colocou-se lá, não tinha jeito, né? Ele é, é, é um herói. Então ele também é visto dessa forma astral, acho que daqui uns dois, três meses ele já vai estar quase que. ainda vai passar um tempo se recuperando, tá? Mas vai, passar, vai estar bem. Então, não tem, A vida continua, a gente tem que tentar enxergar isso da forma mais tranquila possível, não entrar muito em agonia e mandar ao mesmo tempo as melhores energias e os nossos melhores sentimentos a essas pessoas que estão se dedicando por nós aí, já que a gente encontra tu em casa, enquanto você está em casa, tem gente aqui com o um amigo do André Brandão que estava lá na frinha de frente precisava, na verdade é, é a profissão dele, como muitos outros que estão também, não só eles, muitas outras profissões, que se dedicam para que a sociedade não entre em colapso, né? se não fossem eles. A gente nem conseguia, por exemplo, a empresa que eu trabalho é a empresa é Lili Luz. É, nós temos linhas de transmissão que andam pelo Nordeste, inclusive. Eu trabalho até na vida com transmissão de energia. É, eu cuido da área de TI de tudo isso, inclusive das manutenções das torres, da, da questão das câmeras, dos drones que tem, pra, que estão em teste para monitorar as linhas. Nossa empresa, enquanto você está aí utilizando a energia, enquanto eu estou aqui, eles trabalham na manutenção das redes. Então, por exemplo, se cai a linha de transmissão da gente, cai o Nordeste inteiro. um exemplo, tem a Chesp, tem, tem várias empresas. Então, eles trabalham lá. Então, quando a gente está aqui, os caras estão ali trabalhando lá. Indiretamente, ninguém consegue falar desses caras. Mas são heróis também. Porque enquanto a gente está aqui em casa, os caras não podem ficar em casa. Eles têm que fazer a manutenção da linha, tem que observar o tamanho do mato, se está tendo queimada. Inclusive teve recentemente algumas explosões de torre. Uma torre que teve em Fortaleza que explodiu foi a torre da empresa que eu trabalhei, que eu trabalho, perdão, que derrubou recentemente aí, quando teve essa questão do terrorismo lá na, na, em Fortaleza, que mais a derrubar a torre em tudo quanto é lugar do Brasil. E os caras estão trabalhando, velho. Você tem luz, está funcionando, porque tem heróis na sutilidade como essa, assim, são pessoas que estão fazendo a sua parte, é honrada, né? Difícil. Um grande abraço aí para todos nós, pro seu amigo, para as pessoas que trabalham também de forma não direta, como médico, mas indireta, fazendo a sociedade funcionar também. Para que a gente imagine sem luz, que loucura. Nem pensar, né, velho. Hospital não funciona sem luz. O gerador tem, né, não, ia, não ia dar conta de tudo, né? Ou por muito tempo. Né? É. A Cristina de novo está dizendo que aqui que ela enviou reiki. Que... A distância para os animais na quarta-feira Que ela vai enviar, perdão ela, Ah, depois da manhã Que ela, quem quiser, ela vai enviar A reiki a distância para os animais Tem muitos animais que precisam Tem animais que estão em casa e não podem ir para o veterinário Se estão indo, estão sofrendo um pouco mais Então ela está aqui Quem quiser colocar o nome dos seus animais de estimação Ela tem um formuláriozinho lá Você procura no faca anterior O potezinho da Cristina Tá? O formulário e manda o nome do seu bichinho lá. Um abraço pra você, obrigado Cristina. Excelente trabalho pra você. Aí, ó, o que eu falei aqui? A iniciativa. A Cristina vai mudar o mundo? Vai não. Ela vai salvar o planeta? Não vai. Mas a Cristina vai ajudar uns pouquinhos, umas células em redor? Vai. Se todo mundo fizesse igual a Cristina, como é que seria o mundo? Um cuida do rei, que eu tô fazendo projeção, o outro ali vai fazendo não sei o quê, o outro tá fazendo um processo de reciclagem de lixo o né? outro está informando contra as questões da dificuldade do momento o mundo fica melhor cada um faz um pedacinho pai. faça o seu pedacinho é... ah. quando foi que eu imitei assim incorporada ontem tem uma hora que eu imitei foi, foi a pergunta da pessoa foi do... O Alex, eu acho que é o nome dele, que era médium e tal. Diz que, ah, rapaz, desde berço. Desde a ah, foi, antes que eu me a criança incorporada. Desde pequeno. <risos> ai, ai. Uma besteira massa. Ele era pequeno e incorporava. A mãe fala: Que menino que chora esse, rapaz? Já era incorporando o um cramunhãozinho, com Chunk. Entrava no... Desde pequenininho o Chunk pega Alex ali, rapaz. E não podia se defender né pequenininho tal meu universo pergunta aqui boa noite só. gostaria de fazer duas perguntas qual a sua opinião sobre a maçonaria pelo seu lado espiritual é, que eu não conheço profundamente eu tenho alguns amigos que são eu tenho mações inclusive, bem conhecidos aqui tem outros que são lá entraram recentemente tal é, e sinceramente eu acho que é legal muitas coisas, apesar dos rituais eu, não, eu respeitar, mas nunca não me vejo fazendo, mas enfim é o que ele tem há muito tempo e tal, é, as técnicas de aperto de mão, de respeito, é muito é legal, também não gosto, é a minha opinião, de conhecimento guardado, acho que a gente está em outra fase já, mas eu entendo que assim precisa ser também, porque senão tudo que é transmitido para as pessoas elas não levam a sério. Então, existe uma seriedade sobre, ó, quando você chegar no estágio tal, você começa a estudar tal coisa. Você não, não, o conhecimento não é aberto para todos. Você precisa estar tá aí crescendo, um negócio assim e tal. E tem muita coisa também que, que, que as pessoas não acham muito não questionam. Eu, por exemplo, é, eu acho que o conhecimento fechado não tem que existir mais. Acho que tem que estar tá aberto. Mas, enfim, é, eu não sei como é o negócio. Pode mulher na maçonaria. Eu não... São coisas também que eu sempre questionei, tá? É, sobre e na verdade são coisas do passado que em tese no passado as mulheres não tinham acesso a muitas coisas que foram em tese continuando e, 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 e hum, acho que a coisa tem que avançar tá acho que tem que avançar sabe quem que está ficando no passado não mais tem muito cara bom aí tá espiritismo também porque não faz hoje em dia muita coisa está fazendo e fica no passado só faz aquilo, não fala aquilo, não tem que crescer, falar, ir a fundo lá não sei o que, e falar, é o que mais pra cá então tem que abrir tem que abrir, tem que abrir tem... não pode ficar travado tem que estar travado ah, quando eu falo espiritismo, fique claro o ser humano que pegou a, a federação espírita e controla a coisa de acordo com seus egos eu fui numa casa espírita aqui eu não vou dizer o nome por respeito. Gigante. A casa, sério, cabem, fora do, as construções da casa, cabem fácil 100, 150 carros estacionados ali dentro. Exagerado, eu vou dizer 100. Dentro da casa. Eu fui lá a convite de um amigo. Sabe quantas pessoas estavam na casa assistindo? Eu fiquei... Triste, seis pessoas, sete comigo, seis idosos numa casa gigantesca que toda semana só tinham seis pessoas lá. Seis, sabe o que eles fazem? Conversam entre si, leem o evangelho, cada um dá passo no outro e vão embora e não fazem mais, não, não tem um trabalho para jovem, não tem um trabalho de crescimento, não tem abertura, não tem delegação de coisas, não tem, ab... não tem espaço para... Eu falei, cara, eu fiquei agoniado com aquilo, não é possível. Eu até, eu até falei assim, cara, eu até tive uma ambição por um momento, depois eu deixei para lá. Eu considerei a ambição pelo fato de que eu estaria invadindo uma coisa que talvez eu não fosse não estivesse vendo profundamente, fazendo um jogo leve, raso sobre a situação. Falei, rapaz, se esse cara chegasse, fala, Saul, me ajude, eu ia fazer uma campanha, eu ia lá, galera, vamos fazer uma palestra lá, sobre viagem astral, sobre projeção astral, sobre desdobramento, sobre emancipação na aula, nos temos, vamos pra lá, ia fazer, vamos começar, um... levar um monte de gente de jovem lá pra dentro, a gente falar ah, vamos fazer assim e tal, ah, vamos, vamos estudar o passe, vamos fazer um curso de passe para fazer novos passistas pra casa, vamos fazer um curso de estudo doutrinário para fazer um novo trabalho de desobsessão na casa que tá fechada há anos... Nada, isso não consegue, porque eles fecham a casa, só eles falam, só eles fazem, e essas coisas precisam estar com a mente aberta, precisa pensar assim, pai, a gente precisa abrir, se você não abre, seja sua mente ou seja ações, só tem uma coisa que precisa acontecer com você, com todo o respeito da vida, é o desencarne meu pai, não porque eu quero que você morra, que não é isso, é porque você precisa nascer bebê de novo para abrir a mente, pai velho, Precisa de novo ter criança para ter um mestre na sua frente. Você enxergá-lo como mestre, um pai. Enxergá-lo como herói de novo. Acreditar de novo nas pessoas. Acreditar de novo no jovem. Acreditar de novo no conhecimento. Porque você vai fechando, vai fechando, vai engessando. Não consegue mais fazer nada. Trava e o poder fica na mão dessas pessoas que detêm ele. Não consegue abrir para a coisa acontecer. Acho que tem coisa no passado. Mas mesmo assim, super positivo. tá lá, ele enfim, é triste, é triste, tem que resetar, e vai resetar, vai resetar, se não falei espiritismo, não, eu vou dizer com toda certeza para vocês isso aqui, hoje, o espiritismo não, pode até dizer que é, no papel, tal o espiritismo não mais pertence à Federação Espírita Brasileira, o espiritismo está com pessoas que trabalham comigo, fica com o Espírito. Chega a falar um negócio desse aí, cara, é até conexão. Vamos mudar de assunto. Mas só travou um pouquinho mais? Normal, que eu estou no 4G, de liguei 4G aqui. É, então acho que tem que abrir. Acho que a mente tem que estar tá aberta. Acho que é para frente. A igreja, que sabe o que está fazendo isso? Quem estava tá no passado está fazendo? A igreja católica. A igreja evangélica entrou aí, começou a cantar, não sei o que e tal. Os jovens todos me ligaram. Hoje em dia começa, migraram para lá. Aí a igreja católica, agora percebendo o processo, alterou o comportamento. Estão fazendo um negócio de apegar o jovem, de falar diferente, de abrir a mente, não sei o que e tal. Para a coisa acontecer. Claro que com intuitos, obviamente, também de trazer gente, sabe como é. Mas tem que abrir. Ou abre, ou vai ficar, mas já foi. Ou se adapta, ou vai ficar no passado, tá? Tem que se adaptar. Tem que abrir conhecimento. Não existe mais esse negócio de falar difícil. Outro lugar também, que eu acho que mudou muito. Mudou muito. O pessoal do IPC engessado, falando difícil para poucos, para elite intelectualizada, só entende quem entende os termos, não tem um trabalho social, de não tem, é como se fosse um trabalho para os mais evoluídos, para o pessoal que fez o curso intermissível, peraí, o que vocês estão fazendo no umbral? Vem para um umbral para quê? Eu vou nascer um umbral para falar para os evoluídos? Fica lá no plano astral porra, no sétima dimensão, se vem para cá tem que fazer um trabalho social. Fazer trabalho de comunicação, chega perto das pessoas mais simples, transmitir informação, saber dosar o conhecimento, para chegar em uma parada, e a pessoa, seus mentores, não, 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 eu sei que ah, é um trabalho, não cara, tem que fazer trabalho para todo mundo, inclusive de comunicação, limpando, abrindo, falando simples, trazendo, e eles já estão fazendo isso, tá? Isso ficou muito travado com o Valdo, que com todo o conhecimento intelectual que ele tinha, também travou a coisa de alto nível que era, mas a coisa tem que ser assim, aberta, fechou, está no passado. Tem que rebutar, dar reset, tá Trocar, botar HD e SSD, esse HD já tá lento esse disco. É disco de é, 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 LP, pai, troca. Já estamos hoje, já tem hoje pendrive, meu pai. A pessoa, o cara, quem não gosta de usar disquete ainda, já foi, pai, velho. Já foi, tá no passado. Tem que abrir, tem que usar, é o que tem que tá aí, ó, o recurso aí. Chegou hoje a era da comunicação, a gente tá falando três, quatro línguas ao mesmo tempo, tá falando lockdown. O cara não sabe nem o que é lockdown, mas entende que lockdown é uma coisa pra ficar fechado, em lock as comunicações tem que ser simples tem que falar simples, tem que abrir o jovem está aí, chegar no meio fazer trabalho de projeto de educação de pegar na cabeça, sem tem que tentar isso está em todos os lugares a ingestor ficou, não tem problema nenhum só vai, em todo respeito, rebutar tem que resetar, e que isso quem faz é a própria espiritualidade, o sistema não para hoje em dia, repito o que eu ia falar, que tinha caído o espiritismo está com várias pessoas e tem muita gente mente aberta com o espiritismo as pessoas têm medo de falar, de não sei saber que a maioria das casas espíritas não são reconhecidas, espíritas se dizem espíritas, e são mas não pela federação, não estão não são federadas, não são, porque não são aceitos qualquer casa espírita que tenha um trabalho além de só isso, é passe doutrinária, grupo de estudo e trabalho social ponto é doutrinária, quer dizer, trabalho de obsessão se você tem qualquer coisa além disso, você vai numa sala que tem é, cirurgia espiritual, não pode Reiki, não Até acho que tem abertura porque a gente já está fazendo nos hospitais é, Trabalho de não sei o que De doação, não sei o que, não, não pode Por definição, já não é mais casa espírita De acordo com a Federação Espírita Brasileira tá? Então tem que ter São casas espíritas, sim São A espiritualidade não faz distinção tá? Não faz, faz só distinção é O ser humano que trava coisa e engessou tá? Inclusive tem que abrir. Ou abriu ou ficou no passado. Inclusive por isso que existe tanto lugar espiritualista, hoje em dia, que é o, o a espiritualidade liberta em si, sem nenhum tipo de engessamento. Um abraço aí. Desculpe o desabafo, mas é fogo. Um abraço para você, Thales. Ah, ele fez a segunda pergunta, foi? Espera aí. Ah, tá. E a segunda pergunta. deu que, que dica... foi o meu universo que perguntou. Que dicas você daria para quem sofreu, já sofreu de ansiedade e vive com medo de ter crises novamente? Bom, é normal ter medo de coisas que você já passou por uma questão traumática. Mas você precisa conversar com você constantemente, fazendo autoterapia. Se você não consegue, busca um terapeuta. Que aí é o procedimento externo de você fazer o que você sozinho não consegue. O que é normal, não se culpe por não conseguir. Mas você teve trauma? Fulaninho te largou, você virou corno. Não nenhum. A vida é assim, pai. Beck. Fulaninho, não sei o que, foi embora. Você precisa conversar com você. As coisas podem ser assim. As coisas às vezes são assim as, Sua mãe morreu você não conseguiu superar Seu cachorro saiu e não deu certo Você não conseguiu conseguir emprego não superou Você tem que trabalhar isso Porque às vezes isso trava a sua vida de um certo ponto Você fica para sempre travado naquele ponto Fica com medo de se relacionar E por esse medo acaba não conseguindo Pela questão energética Até de energia não funciona mais Está sempre traumatizado então faz parte, ou você conversa constantemente com você e muitas pessoas não vão conseguir, Ó, faz parte, dando pequenos avisos na, no inconsciente no consciente, para o inconsciente, ou você vai buscar um terapeuta para fazer esse bate-papo. Ó, é seguinte, eu tenho algumas travas, eu tenho muita ansiedade, eu tenho medo de eu ter um relacionamento que não deu certo e eu tenho um filho, a pessoa me abandonou e levou embora, não sei o que e tal, e você tem que conversar com alguém para que trabalhe sobre esse ponto dentro de você, que é uma forma de enxergar o mundo, um hum. todo dia essa beirinha está aqui. De chegar ao mundo, porque eu sou muito doce, sabe? De forma diferente, você precisa chegar. Peraí, Abelinha. Você vai morder não, né, velho? Vai pra lá, mano. Todo dia você vem me visitar ou ela vai me morder. É... Aí ela quer me morder mesmo. A Belinha. Abelinha se arretou. Você, é você não é doce? Não, não tô batendo nela não, cara. Só que ela queria o meu doce. Não, cara. Resumindo, autoterapia ou terapia? Você está com uma questão, ah, o procedimento de medo são questões de ansiedade futuro, quer dizer, insegurança, e os medos, tá, ou da insegurança ou de repercussão. Hum. Essa abelhinha tá fogo, velho. Ou de repercussões traumáticas. As duas coisas são, tirando você do foco do momento, forma de enxergar o mundo não é legal. Que forma é essa que você tem? De que que você tem medo? Quais são os pontos? Você tem que fazer um bate-papo com você, tranquilo, sem depressão, falar, e dá pequenas entradas. Não vai mudar do dia para noite, tá? A tua terapia é feita em sessões várias. É um pouquinho cada semana, porque a alteração rápida não existe. É todo dia um pouco. Você bate um papo, ó, tal, como é que eu tô? Não, não preciso melhorar nesse ponto. aí, abelhinha. como é que eu tô? Preciso melhorar. Ela tá aqui, ó. Ela quer me morder mesmo. Né? Preciso melhorar nesse ponto. É, deixa ela em paz, que ela me, me tira um pedaço do corpo, tá tudo certo. Preciso melhorar nesse ponto. Não, não é a vez para assassinar, não. Aquelas abelhinhas marrom, cara. Todo dia ela vem aqui. É a mesma, inclusive. Consigo perceber. Faz esse stress, essa, essa tentativa inicial. Olha, hoje eu tô. assim. Por que? Estou com medo de quê disso? Não, eu vou trabalhar especificamente nessa coisa aqui. Olha, abelhinha. Trabalhar essa coisa nessa aqui. Estou com medo de quê? Não, então é assim, cara. Eu não tenho medo disso, não. Faz parte. Não, estou com trauma, porque... Não, coisa eu vou tentar de novo. aí, abelhinha. Vou tentar de novo o relacionamento aqui. Acho que vai cair no meu negócio aqui. Vou tentar de novo o relacionamento. Ou não vou ter medo. Não vou me travar de novo. e eu conseguir. Tá? Eu só vou ficando por aqui. Tá? Vocês fiquem também por aí. Na página. de ar, tá? É, pode ser até tosinha aqui. Mas acho que não. Morquinha, né? De Natália. Acho bonitinha, né? É dela. É, vocês se cuidem, tá? mantenha a lucidez, termino o fac de hoje falando que tentar fazer a sua parte no mundo, tá? escreva um livro, faz alguma coisa lava a louça de casa, dá um banho no cachorro troca as lâmpadas varre a casa ou faz alguma coisa que você possa estar junto das pessoas ser parte de uma solução onde você estiver, tá? a consequência disso é que você precisa fazer isso o tempo inteiro chegou no ambiente é como eu posso ajudar? Como é que eu posso fazer de uma forma ser útil? Cria essa energia com você. É muito boa. Você vai fazer diferença em todos os momentos da sua vida. Até quando você desencarnar, em qualquer lugar que você estiver, tá? Essa é a energia aí, tá? Um abraço para vocês aí. Muita paz, muita luz. Se cuidem, tá? É, nessa fase aí vai passar, mas até lá que a gente não desencarne, tá? É... Vai acontecer, né? Acontecer, beleza, beleza, mas que não seja, pelo menos, por insensatez, né? Beleza. não da paz, deixa a sua pergunta, tá? A gente se vê amanhã, aí